0: Cara, não foi só uma vez, não? Cara, não foi só uma vez,
1: não? E com <risos> essa risada a gente começa mais uma edição do Território MLS, Coast to Coast. eu sou o seu host Gustavo Lopes, sejam bem-vindos ao Território MLS. Essa risada bonita, bacana, foi dele, Paulo Júnior, que estava em Seattle. Eu sou, eu, como eu esqueci de falar, eu estou em Boston. Temos aqui também o Celso lá de LA e o nosso amigo Guimarães, que está nesse momento no Xscape Café Brasil em Newark, New Jersey, comendo uma picanha feita na chapa pelas cozinheiras. Amigos, estamos todos é bem? Delícia. Mais uma edição do nosso podcast, lembrando sempre da nossa parceria do Território MLS.com ah, com o pessoal da Betano, onde chega lá no site do Território MLS, acessa o nosso link e você começa a fazer a sua fezinha, Lá na Betano, pode poder brincar ali na MNESA, a gente sempre coloca as prévias com as ordens, as prévias sempre muito bem feitas, muito bem redigidas e editadas, como sempre, com todas as informações corretas. Ah, PJ, já que você deu a risada, eu te dou o primeiro boa noite e te faço a pergunta, né? Inenault ou Endis? <risos>
0: boa noite, Gans, boa noite a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, sempre um prazer estar com vocês aqui. Cara, eu não tenho ideia do que você está falando. O
1: você veio é um cara que come saudade de É, é chanete,
2: nossa.
1: velho. Essa outra pessoa como, que acabou de Eu morei de nos dar... dois estádios. Posso falar um pouco? Disso? Nos dois estádios, isso aí. Ele morou Estados. no Linkfield e também. Não,
2: desculpa. Eu morei do, nos dois, dois estádios. Morei no estádio do Wendy's e morei no estádio do in n out Posso, tenho, tenho certas opiniões, mas não fui perguntado, né? Que a minha assina.
1: Então tá, agora que você deu o ar da sua graça, eu vou te fazer a pergunta, McDonald's ou Burger King?
2: Ah, sempre fui McDonald's, desde criancinha ali, Avenida Paulista, aquele grandão, sempre ia lá comer uns Big Macs.
1: E por fim, o nosso amigo que nesse momento está em New York, New Jersey, Gustavo Guimarães, uh, Shake Shack ou Walt Burgers Nenhum dos dois, eu passo. Isso aí, nesse momento triste assim, a gente vai... Terminando a abertura do nosso podcast, muita coisa para falar sobre essa última semana da MLS, onde alguns times chegaram a 19 jogos já, já estão um pouquinho a mais da metade da temporada regular. E olha, muita coisa aconteceu, muita coisa interessante, de abelhas até goleadas né, neste fim de semana da MLS. o primeiro jogo que a gente vai falar neste fim de semana, é a vitória do New England Revolution 2, em cima do Toronto FC que causou a demissão do Bob Bradley, é, o treinador já veterano, considerado o terceiro maior treinador da história da MLS, atrás de Bruce Arena e Sid Schmidt. E ah, eu começo com o Celso. Celso, ah, o que, que a gente pode tirar dessa vitória do Revolution e dessa demissão do, 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 do Bob Bradley do Toronto? O trabalho não funcionou? Qual que é o motivo dessa demissão?
2: É, ele teve dois anos para fazer o trabalho, saiu do LAFC e, e, e te, tinha todos os plenos poderes para não só controlar a equipe dentro de campo, mas tomar decisões fora de campo também, de contratações e realmente não deu certo. O, os italianos, Bernadette e Insigne não conseguiram se entender os dois né? e o ataque do Bob era basicamente baseado nos dois se entrosando. Né? O, os coadjuvantes eram bons, né? Não, eu achei que eles iam conseguir, ao menos ter uma, uma briga pelos playoffs, mas faltou entrosamento e faltou liderança para mim. Que eu vou, vou vou poupar os comentários do pro Bob Bradley, né? Porque infelizmente o trabalho não foi bom e ele foi demitido e agora, né? Vamos ver o que o Toronto vai fazer.
1: Uh, Gustavo Guimarães, essa demissão é justa? justíssima, não, não tem nem o que se discutir
3: pelo investimento do Toronto, principalmente no que ele gasta com os italianos né o Bernadeschi e o, o Insigne e é, o desempenho em campo, justíssimo
1: ah, e, e tem um assunto da PJ eu acho que é uma demissão justa eu acho que o Boabral não fez um bom trabalho ah, apesar de eu gostar dele como treinador, mas é, já é o quarto treinador que é demitido na, na, nessa temporada do MLS uma liga que costuma geralmente assegurar os treinadores até o fim do ano. A gente está vendo uma mudança na, no, no perfil da MLS na hora de demitir treinadores, de contratar?
0: Bom, no, no caso do, do Bradley, acho que demorou, né? Porque ano passado ficou em penúltimo lugar na conferência. Esse ano não, não tem sido diferente. Então, na verdade, demorou um ano e meio de paciência. No Brasil, por muito menos, a torcida tá quebrando o estádio.
1: É, é, e até fica aqui a pergunta para quem quiser responder, já dá para a gente considerar esse experimento Insigne Bernadette como um experimento que não deu certo, ou ainda tem tempo de mudar? Pergunta livre para vocês aqui da mesa debaterem. Eu acho que já dá para considerar um fracasso.
2: É para mim é, o fato de o, o, o treinador sair no meio do ano, como você falou, significa que vai haver uma mudança de, de direção na e isso provavelmente significa que os dois italianos deverão sair, né, para dar uma uma cara nova nesse time, né? Porque eles realmente não se entrosaram e não estão dando certo lá.
0: É, mas segundo as as notícias lá das fofocas, eles não se dão. Não é porque são dois italianos que eles vão ser melhores amigos e vão se entender dentro de campo. Então, acredito que pelo menos um deles realmente deva sair. É, eu é. não entendi.
2: Ele trouxe o Matt Hedges, né, trouxe o, alguns jogadores. O Marshall Gut estava jogando meio pela direita. Eu já vi os jogos do Toronto, então eu não entendi exatamente o que está acontecendo, Gustavo.
1: É, é, eu falei isso, publiquei isso no meu Twitter. Eu acho, não sei se eu só pensei, mas não publiquei. Ah, e eu acho que o Toronto tem que ir atrás de um treinador que já está dentro da MLS... Que é o Vani Sartini, italiano... Acho que ele cairia muito bem nessa equipe do Toronto... Que tem muito potencial, ah, na minha opinião... A segunda partida que a gente vai falar aqui hoje, bem rapidinho... É a vitória do DC United 3 a 0 em cima do Cincinnati... O que vem de algumas temporadas muito ruins... E agora consegue mais uma vitória... O Cincinnati muito prejudicado por causa da Gold Cup... Qual que são os takeaways que a gente tem dessa, desse jogo, Gustavo Guimarães?
3: O DC capitalizou né, sobre as ausências do, do FC Cincinnati. Eu acho que o, a grande justificativa, talvez, para a vitória do, do time da capital foi essas ausências, principalmente do Brendo Vasquez ali no ataque, está servindo a seleção dos Estados Unidos na Copa Ouro, e o, o DC dominou. Ele viu ah, fez 3 a 0 um placar é, inapelável e, e, e se mantém ali na corrida pelos playoffs dentro da Conferência Leste. O Cincinnati ainda tem uma vantagem né, considerável em relação ao resto e não, não, não deve fazer muita falta, pelo menos por enquanto, essa derrota, não.
1: Ah, Celso, tem chance ainda do Cincinnati não ser o campeão da Sport Shield ou, ou já acabou o campeonato?
2: Tem chances, é, só com o Lúcio Acosta ou um jogador chave se machucar e o Nashville, e tem alguns, jogadores, alguns times próximos, né o próprio Revolution na, no, no Leste, né o, o que eu acho difícil é algum time do, do Oeste chegar lá, né porque os, os times do Leste começam a se despontar na, 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 na liderança, né, então até por jogarem entre si, eu acho que vai vamos ter um campeão do Leste esse ano.
1: Campeão do Leste acho bem provável, PJ, segue o relator ou
0: não? Sim, eu, eu também vejo com bastante dificuldade algum time do Oeste é, levar o supporter shield esse ano e, e se você pegar os confrontos entre os times é, entre as, as duas conferências né, normalmente a vantagem o time vencedor ele está do lado do leste, uhum. né, então o Orlando mesmo que, que jogou aqui em Seattle nesse final de semana, apesar do empate tinha vencido os outros três jogos contra times do Oeste né? Uhum. então normalmente os times do leste têm, têm levado vantagem nesses confrontos com, contra os times do leste e a própria pontuação da tabela você vê essa diferença né? uhum. o, o topo do leste está tá bem acima do topo do, do, do oeste
1: se a gente for olhar a tabela neste momento o líder da conferência oeste é o St. Louis City com 32 pontos uh, 10 vitórias 2 empates 7 derrotas uma vitória nos últimos 5 jogos segundo ali vem o LAFC com também 32 pontos, mais uma vitória menos, nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Duas vitórias nos últimos cinco. Se a gente for olhar o lado leste, a gente vai ter o Cincinnati com 19 jogos, mais 43 pontos, e o New Year Revolution com 19 jogos e também 36 pontos, New Year Revolution que não perde né, as cinco rodadas. próximo jogo aqui bem rapidinho a gente vai falar do Philadelphia Union, que fez 5x1 em cima do Miami uh, Quatro. 4x1 perdão uh, me corrija aqui o comentarista uh, é uma goleada bem né? inapelável,
3: o Philadelphia fez o que se esperava diante de uma equipe muito ruim, né? a verdade é essa tanto é que a lanterna da conferência leste e, e não dá indícios de, 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 de melhor até que o, o Messi chegue o Messi chega e a renovação do elenco, o Busquets, falam-se no, no Jorge Alba, mas o Philadelphia Union foi superior no jogo inteiro, inapelável também, um mais uma grande partida do William Carranza na temporada, e o Philadelphia se mantém ali entre os ponteiros de uma forma bastante interessante.
1: O William Carranza, que se tornou o segundo jogador da história do Philadelphia Union, a ter duas temporadas consecutivas com mais de 10 gols, né, se eu não tiver enganado aqui, Celso a gente olha de um lado o Inter-Miami no último lugar da conferência, mas que não vem vencendo, não venceu não vence, se não me engano nos últimos seis jogos já sem vencer, mas tem uma expectativa de um Lionel Messi chegando de um Busquets, de um possível Jordi Alba e também temos um Toronto que está um pouquinho à frente na tabela mas que acabou de demitir o treinador qual dessas duas equipes está numa situação pior, e, e qual dessas duas equipes tem uma, talvez uma expectativa de melhora que você vê mais cabível
2: não, peraí, o Inter Miami ou o Toronto? é, isso mas peraí, o Inter Miami vai receber o melhor jogador do mundo né, <risos> fica difícil falar que eles não vão estar bem, né eu acho que é uma equipe que só precisa realmente de dois craques pessoas que conseguem decidir jogos e eles não vão ter problema nenhum, tá faltando um zagueiro ali, talvez, né e um zagueiro central, porque aquela defesa é uma mãe, mas, obviamente, o, o Miami vai, vai se despontar no, no, no Leste quando no, eh, insere dois ou três jogadores de qualidade no seu elenco. Não vai ser uma maravilha, né vai, ainda vai ser continuando, continua a ser um elenco de Major League Soccer, mas isso, dois ou três jogadores chaves nessa liga que nós temos, faz com qualquer time se despontar, né, para a liderança, e agora com a entrada de Tata Martinez, ele deve conseguir estabilizar um pouco a parte estratégica da equipe, e eles, para mim, conseguem se recuperar, agora, não sei se vão fazer o suficiente para entrar nos playoffs, né, porque é,
1: é uma ladeira bem, bem alta para subir. PJ, são 18 jogos, 15 pontos, 5 vitórias, 13 derrotas, nenhum empate, 17 gols marcados, 28 gols sofridos, Além de Lionel Messi, o que, que essa equipe precisa e essa equipe vai fazer os playoffs ou não?
0: Bom, a barra do playoff ela não é muito alta, né? Com a questão do até o nono colocado se classificar, é, eu não sei exatamente qual é a diferença que está no, no momento para o nono colocado, mas talvez com, com uma sequência aí de 3, 4, 5 jogos, é, eu acho que talvez não seja difícil o Inter Miami sonhar com essa vaga não. É, depende de como ou quando essa reação vai começar. Né? Eu acho que... É, você fez a pergunta da comparação entre o Miami e o Toronto. Eu acho que o Miami está um pouco na frente, porque já está se movimentando para isso. Né? Já contratou o um novo técnico no, no Tata Martino E tem a, a... Bom, a confirmação do Messi que vai jogar ali. Tem, já, já teve a confirmação do, do Busquets. Então vai... Vai depender de quando esses jogadores, de quando tudo isso começar realmente a ser colocado em campo.
2: Né? rapidamente Mas... para falar a sua pergunta, é, são 11 pontos no momento, DC United na nona colocação com 26 pontos e Inter Miami com 15, né? então tem 11 pontos no mínimo, 4 vitórias vai ter que fazer em cima do DC só para entrar na nona colocação como eu falei, é uma, é uma ladeira porque em cima tem Montreal Orlando City que estão jogando melhor né? no meio da temporada e o Columbus e o Philadelphia você não vão conseguir desbancar então é, a, a, o o, o caminho para Messi nos playoffs não é tão grande assim, vai ter que entrar pela porta não, dos fundos, é, fundos é, e mostrar.
0: É, não, mas a, 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 o, nono, o nono colocado entra, né? Então, enfim, eu acho que é essa... Mas são 11
2: pontos, PJ, entendeu? De uma ou de outra, são bem, quatro mas... vitórias Olha, em cima do outro. Você está no... tá, tá falando que o DC não vai ganhar mais um jogo, mas não vai fazer Não, Não,
0: um... não, é, não é isso, mas a, especialmente no final, na reta final ali nos últimos 5, 6 jogos é um time tomando o ponto do outro. Então acaba uhum. que, que puxa a barra um pouco mais para baixo. Então o, o ponto por game que você vê ali, normalmente ele, ele, ele abaixa um pouco. Então eu acho uhum. que se pegar uma sequência, é, eu, eu acho que é possível. A grande questão é quando que começa a, a, a utilizar o Messi e a esses jogadores. E, e detalhe, não é só porque o Messi vai jogar que é garantia de, de vitória. Né? Então deve demorar ainda... Um, um certo tempo até começar a dar um mínimo de
2: liga para esse novo time, mas eu acho que que ainda é possível. Messi, Busquets e Jordi Alba jogando contra um, um Chicago, meu irmão, vai passar o carro, cara. <risos> eu acho. Em que teoria, é em teoria, bastante. mas o
0: futebol, o futebol na da teoria e a prática são bem diferentes, né? Com então, certeza. É, Olha, eu
3: acho que eu acho que o nem com é Messi esse time pega pega Playoffs não. É muito ruim, o nível é muito amador, é quase um time semi-amador na MLS. O ataque fraco, apesar de ter algumas peças interessantes. E eu acho que a distância já ficou muito grande. Pra mim, não pega playoff nem com o Messi. Pra ser sincero, só o Busquets tem condições de trocar passos com o Messi, na minha opinião ali dentro do Inter Miami, tá?
1: Lembrando que também que o Inter Miami pode até ter o Messi, mas não tem o Tiquinho Soares. Então fica uhum. até difícil de, 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 de comparar essa aí. Mas continua o seu comentário, Celso
2: o, o, o Kamal, né, o Kamal é, que joga na defesa, ele é um bom zagueiro, foi convocado pela seleção canadense, mas falta um parceiro para ele, de, de verdade o Yedlin faz um papel decente na direita, e se você insere o Jordi Alba na esquerda, você tem uma defesa que vai conseguir jogar na Major League Soccer, né, então eu, eu vejo o, o, o Inter Miami quase lá, e ainda tem jogadores ainda que vão se recuperar, como Gregor, que vão voltar de contusão e, e se realmente Pizarro e Campana forem usados como eles devem ser usados para trazer jogadores experientes compor o elenco, essa equipe aí vai dar muito trabalho ainda e provavelmente ainda vence uma competição no segundo semestre uma Leagues Cup da vida aí
1: ou <risos> a Open Cup né então é isso aí a... só aqui uma perguntinha que eu acabei eu nem tinha, eu tinha notado isso mais cedo mas eu esqueci de falar que na, no final do Leste, né, a gente está falando bastante da, do Leste, temos New York City com 21 hum. pontos, não venceu nenhum dos últimos cinco. Toronto FC, que não venceu nenhum dos últimos cinco, Inter Miami, que não venceu nenhum dos últimos cinco, né? Hum. E são dois desses três que já demitiram treinadores E já já deve vir a demissão do treinador do New York City. Celso, hum. dá para a gente também uma resumida do que foi o jogo entre Vancouver 3 e LFC 2 para o nosso público deixa eu poder falar um pouquinho do, do, do lado oeste da tabela?
2: sim, sim, o LAFC no momento na segunda colocação, como você falou 32 pontos empatado com o líder San Luis, jogava em casa contra o Vancouver, do técnico Sardini que você também comentou estrela do, 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 do Vancouver que seria uma, uma boa contratação para o Toronto e a primeira vez, pela primeira vez na sua história, o Vancouver conseguiu bater o LAFC em seu estádio, chegou muito perto no passado, foi em vários jogos em que eles empataram e conseguiram vencer Uh, e vencer de maneira convincente com gols de Ranko Vasselinovic aos dois minutos de jogo, um cruzamento. E depois ainda Brian White fez aos 23 minutos. E é aquela história que eu sempre falei. Quando os gols saem, vocês viram nessa rodada, saiu muito gol cedo. O Glezes fez um gol cedo. E, e assim, quando os zagueiros fazem gol cedo, as equipes têm problema para voltarem, né? conseguirem fazer uma a famosa virada, né? E eu quando eu vi aquele gol saindo no começo, eu falei, esse jogo aí vai longe. Não não previa a, a reação do LAFC. Achei até que eles conseguiriam talvez empatar o jogo, mas o terceiro gol de Ryan Gold saiu aos 63 minutos e decidiu a partida. Nesse momento Carlos dela ainda teve um gol, aos 68, Kendall is alive, by the way, e ficou por isso mesmo, 3 a 2. Jogo que basicamente não muda muito a situação do Oeste, né? Eu acho que dificulta para qualquer equipe chegar ao Supporter Shield, mas a briga fica acirrada lá pela ponta, né? São Luis, LAFC e Seattle separados por três pontos, né? Na liderança do
1: Oeste. Boa, então, uh, esses são jogos que a gente falou da rodada né? de número 20, é semana número 20 na MLS, é minha? semana número 19, sabe que é bem confuso essa questão na MLS, para a gente poder na terminar... já
3: é 21, viu? Uncle? 21, isso aí, é
1: exatamente. Alguns times só fizeram 19 jogos. É muito confusa. Uh, e só para a gente terminar, eu queria comentar um comentário de cada um. A gente vai ter essa semana, Columbus anunciado como mais uma cidade do All-Star. E hoje já sai um spoiler, que a gente vai ter o Tyler Miller, goleiro do DC United, sendo chamado para o All-Star desse ano, uma convocação feita por Wayne Rooney. E o comissionário da MLS, o commissioner da MLS, Don vai chamar o Kei Camara, que provavelmente está no último ano de sua carreira. Uh, começando com o Celso, a sua opinião sobre o Columbus como All-Star e o que, que o All-Star realmente significa para a MLS, principalmente esse ano com a possível vinda do Messi. Significa
2: bastante, né? Eu acho muito legal que eles dividiam, dividem bastante onde vão ser os, os All-Star Games, né? Tivemos um em Los Angeles, em Minnesota, agora em DC, o ano que vem em Columbus. A, a arena lá é muito bonita, um, um lugar maravilhoso, então eu acho que um estádio que merece receber realmente um, um All-Star Game. E é numa época do ano que, que o clima ajuda muito também em Ohio. Então uma equipe que joga sempre bem né Tem jogado muito bem com o seu, sua equipe Wilfred Nancy e o Capitão Zelar. Ryan, então vai ser legal eu, eu tenho plano de ir Visitar uns amigos e, e pegar esse jogo O
1: Dima.
3: Eu sou contra o All-Star Game também para mim o All-Star Game podia ser uma competição <risos> De habilidades Já que o calendário tá curto, tem Leagues Cup você tem que parar para fazer Um jogo festivo que... Eu, pelo menos, não gosto. Então, eu acho que a Liga precisa pensar nessa questão. Também eu entendo que é uma chance dela vai aparecer, principalmente depois que o Messi começar é, a jogar também pelo Inter-Miami. E existe também, a, existia o interesse da Liga na participação do Messi já nesse All-Star desse ano, em DC, mas um, eu, eu não gosto muito de All-Star Game, não.
2: Mas, uh, só rapidamente, você não gosta desse formato com a Arsenal? por exemplo, que é uma equipe, não é um coletivo de jogadores do outro lado e, e isso dá uma oportunidade aos, a, aos fãs aqui para verem os jogadores da MLS jogar contra uma equipe de IPL?
3: Não, não gosto porque o Arsenal vai estar em, em, em pré-temporada. Né? Ele uhum. vai estar aqui, ele vai rodar elenco, ele talvez não, nem comece com os principais jogadores. Eu acho interessante pelo fato do o, o jogador chamado pelo, pelo comissário, pelo Garber o Kei Camara é uma forma de homenagear né, a carreira que ele construiu dentro da liga, mas uh, tirando isso, eu não, não, não vejo nenhum, nenhuma vantagem no All-Star Game, não. E já?
0: Pra mim, acho que podia ressuscitar aquele meme da, da menina da internet, né, cara? Pra mim é uma grande perda de tempo, cara. Eu, <risos> eu, inclusive, votei votei os jogadores todos do LAFC, eu quero que todos os jogadores do LAFC vão para esse jogo para poder perder tempo lá. Eu, eu não vejo benefício algum é, tecnicamente, eu acho que em termos de é, de fãs no estádio, pelo pouco que eu acompanhei nos últimos anos, dá pouca gente é, então para mim é, é uma data que que é desperdiçada é, eu não vejo benefício algum trazer um time da Europa porque eles estão em pré-temporada, não vale nada para eles, eu acho que se, se quiser jogar contra o time europeu tem que ser valendo alguma coisa, tem que ser no Mundial né, ou alguma coisa parecida então, acho que não, não traz benefício algum para a Liga, acho que só mostra ainda mais o abismo que, que fica mais evidente quando a gente coloca um catado de jogadores da Liga, que nem são os melhores, são os mais populares, talvez, contra um time é, europeu, nesse caso o Arsenal, que vai vir sem muito interesse, sem muita expectativa, sem muito colocar os jogadores principais, e vai acabar ganhando o jogo. É né? claro que eu estou fazendo uma previsão aqui bem talvez ousada, mas eu acho que não tem nada a acrescentar para a Liga. É.
1: É, eu concordo, eu acho que os jogadores não deveriam jogar esse jogo, é um risco de lesão desnecessário. Amigos, territórioms.com onde você acompanha tudo sobre a Major League Soccer, arroba nas redes sociais, onde você acompanha as notícias de forma rápida, em poucos caracteres, nosso canal no YouTube, Território Ameleste também, lembrando sempre da nossa parceria com a Betano, onde você entra no site territórioameles.com, em qualquer matéria, vai estar um link para você acessar, criar sua conta, aí você consegue ver as prévias, as odds, e fazer aquela brincadeirinha. Eu vou me despedir daqui, mas é claro, a gente está gravando o podcast na segunda-feira à noite, vai ao ar na terça-feira pela manhã, então para a gente começar a semana bem, amigos, a gente vai fazer a voltar com aquela perguntinha da semana, lembrando que nós estamos com a formação original, né, o nosso, essa quadrilha aqui, esse quadrado mágico que, que aqui estamos. Então,
2: quadrilha como de festa faz... junina, oi Quando
1: a, fa... <risos> a gente não faz isso há muito tempo, eu vou fazer duas perguntas para cada. Uma de futebol, uma do mundo uh, para todos vocês. Celso, eu começo com você, Tito Bom... Arango ou Denis Buanga? Aí,
2: aí você me complicou, né? Eu, eu vou pensar na, na, na resposta e, e vou te dizer rapidinho sai. mas
1: sai de cima do muro rapaz você tem cinco segundos para dar a resposta <risos> Deni Bonga e te doeu muito quando o Tite Arito foi anunciado o Ticho Arango foi anunciado no Rio Sol Lake
2: vai doer quando ele jogar né ainda não doeu tá,
1: tá. <risos> e aí eu termino com você perguntando Casseta e planeta ou os trapalhões para mim ainda Casseta e planeta mano é Boa, não ficou no muro aqui Um abraço para você, Bradley Wright Phillips ou Josie Outdoor?
3: BWPI, histórico, goleador, máximo artilheiro do clube, Sim. sem sombras de dúvidas.
1: Olha, essa aí eu não. Clubismo mono né? Não fiquei tão surpreso. Uh, para você, é, escolinha do professor Raimundo, a praça é nossa escolhendo o professor Raimundo, isso era
3: clássico, de tarde, com o um Todd, o pão com manteiga, assim, era uma maravilha. <risos>
1: isso, isso. O cara, fez a historinha. <risos> é como... Por essa, uh, eu não esperava. PJ, pra você, Raul Rui Dias ou Kai Camara? Rui Dias. Aí, e Rui Dias não... Que... não, não,
0: não... Não só, até porque eu não conheço muito do Camara Então eu vou de Rui Dias
1: Ah, o Rui Dias, né? Já diria uns poetas não, e pra não, terminar, não, não. Eu vou com uma clássica aqui né? A Grande Família ou o Show do Tom? A Grande Família, de longe hoje. Eu, eu tenho as minhas dúvidas nessa aí Amigos, Gustavo. alguém discorda de alguma coisa?
2: Eu discordo eu quero, eu, Uma pergunta pra você Abelhas ou Vespas?
1: Olha, eu sou muito fã de abelhas, digo, <risos> o filme Abelha, filme B, é um filme que merece, é underrated, já diria o poeta. E você viu, não, você não vai contar um
2: pouquinho o que aconteceu lá no, no, no estádio para os nossos amigos? O que aconteceu não. lá no estádio? Pra...
1: É que teve, antes do jogo, teve uma infestação de abelhas que atacou o campo quando, ah, quando crianças estavam ali no gramado. Então deu eu comecei a escutar gritos, achei que tinha alguma coisa acontecendo, era apenas um ataque de abelhas, mas os beekeepers foram chamados e resolveram a situação. O filme B é underrated. Esse é o meu eu, take final. Um abraço queria, e até a semana que vem. Oi!
3: Eu queria só fazer um comentário aqui que tá tendo o um clássico da Cascadia na gravação desse episódio, mas as pessoas não vão poder ver.
1: Isso, porque eu não estou sendo pago para mostrar a minha imagem neste programa. Um abraço.